0: Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Чеботкова в эфире очередной выпуск подкаста Психология для жизни. И сразу хочу представить моего постоянного собеседника, кандидата психологических наук, доцента профессора Дмитрия Смыслова. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Очень отрадно, что у нас в нашем подкасте существует обратная связь, нам пишут наши слушатели. Одна слушательница спросила, вот вы говорили про психологическое выгорание, а как же правильно осуществлять его профилактику? Как правильно отдыхать, чтобы психологически не выгореть? И сегодня мы решили как раз с Дмитрием поговорить на эту тему. Итак, Дмитрий, скажите, пожалуйста, существует ли вообще правильная профилактика психологического выгорания и правильный отдых так, чтобы не выгореть?
0: На самом деле очень многое нужно начинать с мотивации человека, насколько он осознает, что он устал и насколько он в реальности желает, именно осознанно желает отдохнуть. Дело в том, что очень часто люди даже тогда, когда у них появляется возможность для отдыха, все равно находят что-то, чтобы работать. Потому что кто-то когда-то сказал, что отдых – это перемена деятельности. К сожалению, этот сценарий продолжает работать очень часто. И поэтому человек, находясь в отпуске, продолжает занимать себя чем-то, потому что он не умеет отдыхать. И в результате он действительно не отдыхает, он устает. Это всего лишь на всем переключение оказывается.
1: Дмитрий, давайте напомним нашим слушателям, что же мы подразумеваем под психологическим выгоранием, под усталостью.
0: Выгорание включает в себя следующие характеристики. Во-первых, это эмоциональное истощение, а именно чувство постоянной усталости, чувство постоянной сонливости, чувство нехватки энергии, нежелание ходить на работу, ощущение безнадежности, невозможность изменить ситуацию. Разумеется, отсутствие положительных эмоций. И очень часто бывает личная отстраненность от жизни, которая в целом, безусловно, постепенно приводит к тому, что человек начинает полностью обезличивать себя и обесценивать то, чем он занимается. Кроме того, и редукция личных достижений, чувство некомпетентности и так далее. Но самое страшное касается, прежде всего, отношения к другим людям, то есть это жесткость, агрессивность по отношению к другим людям. Неумение их слушать, грубость. Очень часто мы подобное можем видеть в общественных каких-то организациях, наподобие поликлиник, когда некоторые люди в белых халатах могут себе такие вещи позволять. Но объяснить это тоже на самом деле можно. Кстати, в школах это тоже часто бывает среди учителей. Потому что когда большая текучка, это раз, подобное возникает. А во-вторых, когда человек много тратит сил, а в результате не чувствует никакой отдачи. Но сейчас, в настоящее время, нужно сказать, что вот это вот ощущение постоянной усталости, постоянной сонливости, это очень часто присутствует, и люди действительно жалуются на то, что они не могут себя полностью восстановить. А, допустим, увлечение энергетиками, в целом, это никоим образом не способствует этой работоспособности. Бывает, человек слишком много пьет кофе, но итог все равно получается совершенно не тот, который нужен. Поэтому здесь в первую очередь нужно задуматься о следующем. Есть ли реальная мотивация в том, чтобы научиться отдыхать? На самом деле, уметь отдыхать – это очень большая проблема. Это мы очень хорошо знаем по празднованию Нового года. Вот эти ужасные 10 дней, когда люди мучаются просто от безделья и пробуют всячески себя радовать и развлекать, а после этого люди приходят к психологам и разбирают вопросы в плане развода, потому что надоело. Вот эта вот тема на самом деле ежегодно повторяется, потому что отдыха у нас нет. Что делает человек, когда приезжает в лес? Правильно, он включает магнитофон на полную громкость и начинает наслаждаться природой, как он считает. Но на самом деле, со своими тараканами он приезжает на природу и продолжает никак не отдыхать. Это просто-напросто прежний паттерн поведения. То же самое, как приезжать на дачу и продолжать
1: работать после работы на работе. Ну хорошо, кто виноват, мы приблизительно уже поняли из того, что вы только что сказали. Давайте теперь немножечко поговорим о том, что же все-таки делать. Как вы только что сказали, смена деятельности – это не лучший вариант. То есть сменить копание канав на, не знаю, там, прокладывание труп это не будет никаким отдыхом абсолютно. Так как же научиться правильно отдыхать? Что нужно делать? Во-первых, что я
0: рекомендую
1: – научиться распознавать
0: симптомы своего выгорания. Первое, с чего нужно начать. Когда возникает состояние усталости? Очень часто бывает такое, что человек подумал о работе и устал. Классическая психостения. Почему именно о работе он подумал и сразу устал? Это говорит о том, что он уже успел тогда выгореть, и, соответственно, любое упоминание о бессмысленной для него деятельности вызывает у него это состояние. Второе. Осознать негативные последствия подобного состояния. Действительно, это вредит в первую очередь пониманию себя как личности, как профессионала. И, естественно, это вредит отношениям конкретного человека с людьми, с клиентами. Это тоже очень серьезно, потому что очень хорошие специалисты постепенно себя из профессии начинают убирать. Они не видят никакого смысла, они обесценивают себя. А очень многое еще связано с тем, о чем мы будем говорить в следующем подкасте, допустим, чувством вины, которое идет из детства и которое очень серьезно может мешать. Следующее. Обязательно все-таки осознать необходимость изменений с точки зрения того, чтобы обучиться отдыхать. Я прошу на это особое внимание обратить. Когда мы говорим о том, что все люди хотят быть здоровыми, я всегда смотрю на это с печальной улыбкой. Потому что люди констатируют факт необходимости быть здоровыми, но в реальности излечиваться и выздоравливать хотят единицы. Потому что многих вполне устраивает то, что они лечатся, и это дает им некоторые преференции с точки зрения отношений с людьми или невозможности выбора. Потому что пока человек болеет, выбор делать он не может. Вот когда выздоровеет, как начнет делать выбор, так сразу никто его не сможет остановить, буквально по Хармсу.
1: Ну, это из серии «Ну вот, Петька, мы всех белых победим, и тогда начнется новая жизнь».
0: Да, совершенно верно. И вот по факту получается так, что выздоравливать люди не хотят. Очень часто даже к психологу приходит на консультацию, и человек говорит «Вот у меня проблема, никто мне не мог помочь». И это как раз тот самый неизлечимый клиент, которого, в принципе, никто никогда не может помочь, и он приходит и говорит вам «И вы мне тоже не поможете. На всякий случай я к вам пришел, чтобы убедиться в том, что это так». Такая вот некоторая игра. Зачем он это делает? для того, чтобы, в принципе, обосновать свою бездеятельность. Он же сделал шаг, он же пришел, да, конечно, то, что он пришел на консультацию, это здорово, это важно для него, но итог-то какой? Он не хочет изменений, он им сопротивляется, и, естественно, это серьезная проблема. Здесь нужно, в первую очередь, на что обратить внимание. Когда мы говорим о ЗОЖе, здоровый образ жизни, это уже выглядит несколько агрессивно сейчас, когда здоровый образ жизни начинает немножко насаждаться людям, что это необходимо и так далее. Все, что насаждается, воспринимается в штыки Вспомните хотя бы школьное обучение, когда нас заставляли что-то учить Допустим, в литературе каких-то писателей да. При всем уважении ко многим писателям, к некоторым У многих людей, прошедших советскую школу, есть определенные какие-то предустановки Они по сей пору сохраняются, к сожалению И вот это очень сложно читать, потому что ты понимаешь, что в тебе еще сидит то сопротивление, которое было в школе То же самое и здесь Тебе насаждают здоровый образ жизни, и ты понимаешь, что здесь что-то не так Первое. Положительные эмоции. Научиться получать положительные эмоции. Получать положительные эмоции от общения с природой, в первую очередь, от общения с собой, положительные мысли в отношении понимания себя, понимания места себя в жизни. И это положительные эмоции от общения с людьми, что тоже очень важно. Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Дмитрий, ну это немножечко абстрактно как-то вы сейчас uh-huh. говорите. А может вот на конкретном примере, например, как можно получить эмоции от общения с собой? Во-первых, постараться увидеть в себе
0: те черты, за которые себя в реальности можно уважать. Не то, что красота и так далее. А в первую очередь, за что себя можно уважать, какие способности, какие возможности есть, за которые человек может себя уважать. Есть ли какие-то поступки, которые он совершил и которыми гордится. Кстати говоря, есть много людей, которые вообще не могут вспомнить ничего с точки зрения того, за что бы они могли себя уважать. Но это касается больше не их, а детско-родительских отношений когда-то и того, что им насаждалось чувство вины, при помощи которого ими довольно неплохо можно было управлять другими людьми. Когда-то Франц-Антон Мессмер говорил, что человек черпает свежую новую энергию из следующих элементов – вода, еда, воздух и положительные эмоции. С XVIII века прошло довольно много времени, и сейчас мы можем сказать – вода у нас не та, еда у нас химическая, воздух испорченный, положительных эмоций нет. Но вот на самом деле мы должны по возможности находить если еда то более-менее здоровая, по возможности, как мы это можем себе позволить, вода, безусловно, именно обычная вода, научиться пить обычную воду, не чай, не кофе, а именно воду, не газированную воду, обычную. Воздух, научиться дышать. Люди обычно дышат довольно поверхностно. А когда они обучаются техникам дыхания, оказывается, они обучаются получать свежую новую энергию. И вот это бывает тоже очень важно. Ну и, наконец, положительные эмоции, которые, безусловно, есть, допустим, от результатов собственного творчества, не у всех. Некоторые, как Гоголь, будут страшно недовольны тем, что они совершили, некоторые будут пытаться это уничтожать, но на самом деле удовольствие от результата, это очень важно, это нужно себя приучить к тому, чтобы получать удовольствие от результата своего творчества, своей деятельности. Это положительные эмоции от общения с животными и природой. Это на 100% работает, это действительно очень важно. Со сном часто бывает проблема. Очень часто люди после трудной жизненной ситуации, допустим, после потери близкого или после сильных каких-то потрясений, не способны уснуть самостоятельно, а снотворному не доверяют. В итоге получается так, что они начинают засыпать в наушниках, слушая радио, слушая фоновый режим, аудиокниги и так далее. Безусловно, в некотором плане это вариант, но через некоторое время это приводит к тому, что без подобных звуков он не сможет уснуть совершенно. А постепенно это нивелирует любую информацию, которую он слышит. То есть получается так, что постепенно человек будет слушать, но не слышать людей. Я уже молчу по поводу слуха. Если в наушниках спать, это ухудшает и слух в том числе. То есть это не в должной степени помогает. Тогда что делать со сном? В первую очередь нужно обратить внимание на те места, где действительно спится более хорошо, именно в квартире. Или может быть это дача, или может быть какие-то места, куда человек приезжает, допустим гостиниц, но там ему хорошо спится. Найти такие места, где можно немножко поспать. Иногда возможность выспаться дает гораздо больше преференций, нежели чем когда человек пробует себя при помощи снотворного заставлять уснуть, потому что химический сон в целом ничего не дает. Поэтому здесь я, конечно, рекомендую в первую очередь дыхательное упражнение, с чего нужно начинать, ну, классическое упражнение, представить недалеко от своего лица шарик из облака, состоящий, не резиновый шарик, такой облачный шарик, который нужно вдохнуть через нос, а выдохнуть через рот, слегка приоткрыв челюсть провести серию подобных процедур, то есть выдохнуть как минимум порядка 10-15 шариков с каждым шариком, когда его выдыхать через рот, чувствовать больше расслабления и давать себе установку на то, что с каждым вдохом Человек подзаряжается свежей энергией, а выдыхает усталость, напряжение, раздражение и так далее. Вот, когда челюсти разжимаются, это бывает очень полезно. Есть даже подобная установка – стисни зубы и терпи. И так люди терпят. Кстати говоря, большой привет стоматологам. Как раз вот эти стиснутые зубы впоследствии приводят к тому, что зубы снашиваются очень быстро, стираются, и коренные зубы, именно то, что касается пломб, они тоже начинают вылетать, потому что стисни зубы и терпи. Жизнь, она тяжела, нужно терпеть, и человек терпит. Вот это вот терпение. Ну, я уже говорил, что бывает такой сценарий Жизнь это страдание и Когда ты не страдаешь, ты не живешь Вот некоторые стараются так делать Дальше, еще один момент очень важный Это упражнения, связанные с зажимами Снять мышечные зажимы Нужно встать прямо Сконцентрировать внимание на правой руке Максимально ее напрячь А через несколько секунд сбросить это напряжение И расслабить руку После этого же самые процедуры провести с левой рукой Напрячь левую руку и через несколько времени максимально ее расслабить. То же самое нужно сделать с правой ногой, с левой ногой, с поясницей и с шеей. После чего делается глубокий вдох и выдох, расплавляются плечи, и представляется, что за спиной появляются крылья. Соответственно, нужно представить, как тело наполняет свет, подумать, как прекрасен мир и постараться мысленно взлететь. Это даст ощущение легкости и спокойствия. Кстати, здесь я прошу обратить внимание на то, что очень часто движения человека бывают очень резкие, и человек не умеет воспроизводить плавные движения. В данном случае научиться воспроизводить именно плавные движения. Следующее, что можно и желательно для расслабления, безусловно, это музыкальная терапия, то есть найти такую классическую музыку или инструментальную музыку, которая приятна, в первую очередь приятна, она должна идти в фоновом режиме. Еще один момент, когда абсолютно невозможно никак отдохнуть, когда идет большая загрузка, большая текучка, мысленно представить, что вы на 5 минут находитесь в отпуске и начинаете отдыхать, почувствовать, что вы отдыхаете, почувствовать, что вы получаете удовольствие. Ну вот, когда мы бываем в отпуске мы, безусловно, там покупаем некоторые сувениры. Эти сувениры я называю вещи-посредники, то есть это ресурсная вещь из места сил, условно говоря, там, где человек отдыхал. И вот, допустим, взять подобный какой-то сувенир, подержать его в руках, вспомнить как раз вот это состояние иногда это бывает очень полезно. Занятия спортом, безусловно, тоже достаточно неплохо могут помочь, но в разумных пределах. Злоупотреблять здесь бессмысленно, потому что очень часто человек начинает убегать от собственных проблем на беговой дорожке или давать большие нагрузки, но тут нужно знать меру. А еще один очень важный момент, на что я бы очень просил обратить внимание, задуматься над тем, кто из людей вызывает у вас большую утечку энергетического состояния, утечку энергии. Очень часто мы сталкиваемся с людьми, которые вызывают у нас подобные состояния. Да, это токсичные люди, безусловно, это психопаты. Так вот, постарайтесь в телефоне, допустим, ввести, если вы по телефону с таким человеком говорите, в скобочках ввести, что этот человек токсичный, чтобы вы немножко понимали. По возможности минимизировать с ним телефонное общение или, если это возможно на работе, минимизировать общение на работе. Главное понять, откуда происходит источник вот этой потери энергии. Очень ценно вести дневник, в котором записывать в бальной системе за день на работе как много энергии человек потратил, как много устал и с чем это было связано. Чтобы через уже месяц можно было понять, что же вызывает у него большую растрату энергии. Потому что это осознание даст понимание, что нужно делать дальше. Просто дать себе задачу «лежи и отдыхай» – это невозможно. И можно сделать, между прочим, в дневнике еще и цветовую индикацию. Допустим, хорошее состояние зеленое, относительно нейтральное состояние желтое и отрицательное состояние выброса энергии, допустим, красное. Хотя кто-то скажет, красный цвет прекрасный, для него хороший. Возьмите фиолетовый цвет, возьмите черный цвет. На самом деле цвет зависит от индивидуального выбора. В первую очередь нужно посмотреть, какой цвет положительный для вас, а какой цвет становится токсичным и отрицательным. Постараться выделить по неделям, по дням недели. Растрата энергии идет при встрече с какими-то людьми. При выполнении какого-то вида деятельности идет большая растрата. Или в ряде случаев это бывает связано и повторением раз в месяц каких-то ситуаций. Старайтесь просто внести подобное важневник. Электронный дневник хотите сделать, хотите бумажный, без разницы совершенно. Но вы уже сможете понимать свое состояние и контролировать его. Ну, а отдыхать, действительно, это большая наука. Люди, которые умеют медитировать, люди, которые умеют выключать мысли, мыслительную машину свою, люди, которые умеют наслаждаться жизнью. А здесь я вспомню Сирена Киркегора, который говорил, что единственный способ видеть жизнь объективно – это слушать природу. Не интерпретировать ее, а слушать. Мы всю жизнь интерпретируем все, что мы видим, слышим, чувствуем, понимаем. Научиться просто слушать природу иногда бывает большое наслаждение. Почему я и говорю, допустим, послушать птичье пение очень часто это уже отдых. Просто человек не понимает, что он отдыхает, но действительно это так.
1: Ну что же, Дмитрий, я думаю, что вы сегодня дали несколько очень полезных советов, как можно, ну скажем так, не уезжая никуда на теплые моря, чуть привести себя в чувство, чуть-чуть сбросить вот эту вот нагрузку нашу повседневную, сбросить стресс. Большое вам за это спасибо. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что моим гостем был сегодня кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Вел подкаст Сергей Чубатков. До новых встреч!